0: Os algoritmos controlam diversos aspectos das nossas vidas Mais do que a maior parte das pessoas consegue imaginar E mesmo que ninguém entenda muito bem como os algoritmos funcionam Às vezes nem quem criou sabe direito Os efeitos disso têm ficado cada vez mais claros Alguma hora vai ser preciso falar disso mais seriamente Estamos chegando no momento da virada? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 19 de agosto e no resumido número 74 As ações do YouTube contra o extremismo no Brasil O poder dos Correios pode decidir uma eleição Chegou a hora de superar os algoritmos Tweet na pista e muito mais Vamos nessa, resumido Olá resumista mais uma semana, mais um resumido. O assunto de hoje veio se desenhando aí ao longo dos últimos dias. É engraçado, porque tem vezes que o tema do episódio não fica muito claro até a hora de gravar, até a hora de começar a mexer nos links, mas a semana foi uma que o assunto veio vindo com força. E parece que em todas as partes, todas as matérias que eu pegava para ler, estavam falando disso de alguma forma, que são aí os algoritmos. Fuck Gavin Williamson. Fuck Gavin Williamson. Fuck Gavin Williamson. Fuck Gavin, Gavin Williamson. In lower income areas, they are given worse grades send me by virtue of the schools they go to. Na Inglaterra, os estudantes organizaram uma manifestação que finalmente liberou esse grito entalado na garganta. Foda-se o algoritmo. E esse foi o canto entoado pelos estudantes. E o motivo são as notas da qualificação A-Level, que é usada para avaliar os estudantes saindo da escola em relação às áreas de estudo que eles pretendem seguir. Essa nota é determinante para se conseguir uma vaga na faculdade que o aluno tiver escolhido. Normalmente, os alunos fazem uma espécie de pré-inscrição na faculdade, usando como base uma nota que é esperada, a nota que ele deve tirar nesse level baseada no desempenho acadêmico que ele teve. Mas aí, para efetivar a vaga, ele tem que tirar aquela nota, ou uma melhor, para poder valer a, a inscrição dele, e assim ele entrar na faculdade. Então, já é uma pressão danada essa prova. E, por conta da pandemia, os estudantes não puderam realizar essas avaliações, a solução encontrada foi usar, lá vem, um algoritmo para estabelecer essas notas. Para estabelecer a nota, o algoritmo utilizou o desempenho do aluno e também uma média histórica da instituição onde ele estudava. E é aí que as coisas deram errado, muito errado. De acordo com o jornal Guardian, a média geral das notas ficou um pouco acima dos anos anteriores. Mas isso não quer dizer que isso tenha sido um bom sinal. Algoritmo adora fazer uma média, né? aliás, pode-se dizer que fazer média é a essência de um algoritmo, sempre buscando o denominador comum, tentando prever o futuro baseado na média das ações passadas. A questão é que o estudante médio não existe, ele é uma ficção estatística. E se o algoritmo pode tentar a sorte para adivinhar o que determinada pessoa vai querer comprar e utilizar baseado na média, na média histórica na hora de exibir um anúncio, né? sem maiores consequências se ele errar nesse momento... Esse não é o caso quando você está falando do futuro educacional de milhares de jovens. Os estudantes de escolas que historicamente têm bom desempenho foram favorecidos, tendo as notas puxadas para cima. Os de escola com histórico pior foram bem prejudicados, tendo as notas puxadas para baixo. Agora, valendo uma mariola murcha, qual desempenho histórico você acha que as escolas particulares tiveram? E as escolas públicas, principalmente as das regiões mais pobres? E essa distorção não aconteceu apenas no macro, ela acontece no micro também. Um bom estudante de uma escola com desempenho histórico ruim tem o seu bom desempenho apagado pela média, então é injusto de toda forma. E por isso os estudantes tomaram as ruas, protestaram, xingaram muito os secretários de educação é, da Inglaterra e conseguiram que as notas geradas pelo algoritmo fossem anuladas. Uma das soluções apresentadas pelo governo até agora foi deixar na mão dos professores a elaboração dessa nota baseada no que eles conhecem de cada aluno. Mas isso também gera vários problemas de viés. Né? Por exemplo, o professor pode ter questões racistas, pode não gostar daquele aluno, então não resolve o problema, mas é o que temos para hoje. É muito bom ver esses jovens tomando as ruas para protestar contra ferramentas de reconhecimento facial, como a gente já viu aí nos últimos meses, e outros usos invasivos de tecnologia. E o futuro depende muito desses jovens que agora estão lutando por limites e transparência no uso de algoritmos nas nossas vidas. Que bom sinal. O Facebook está começando a implementar a prometida integração entre seus muitos serviços de mensagem. O conceito geral é unificar as mensagens que você recebe tanto no Messenger quanto no inbox do Instagram e também se fala que futuramente também as do WhatsApp. Deve ser assim que se soletra Inferno na Terra lá no Facebook. Eu falei um pouco nos episódios passados sobre a teoria da conspiração conhecida como QAnon, que é uma coisa sem pé nem cabeça, mas que já está tomando uma proporção gigantesca e com certeza vai ter impacto aqui no Brasil. Eu tenho publicado lá no Twitter que talvez não seja nem muito bom a gente ficar falando tanto assim disso por aqui no Brasil, porque parece uma profecia autorrealizável. Quanto mais a gente fala, maior o bicho fica. É como diz a placa no zoológico, né? não alimente os animais. Infelizmente, o assunto já está num tamanho impossível de ignorar. Eu vou evitar falar disso além do necessário, mas quem quiser saber mais pode ouvir o episódio 73, que eu falei disso lá. É justamente para tentar minimizar o impacto que tem na propagação de coisas como essa, o Facebook tem tentado se posicionar como um lugar para conversas íntimas, em vez de um megafone para falar para o mundo, que é como sempre foi visto. E eles têm estimulado muito o uso de ferramentas de mensagens, de grupo fechado. E eles têm falado muito também sobre criptografar as mensagens trocadas nas redes do Facebook por questão de privacidade, que é outro ponto pelo qual o Facebook sempre é atacado. Mas quando eles unificam essas mensagens de várias plataformas e estimulam o uso de grupo privado e criptografar o conteúdo, vai ficar impossível monitorar justamente a troca de mensagens perigosas como essas do que weinam e vai ficar ainda mais difícil cooperar com autoridades quando tiver investigação e isso foi necessário. Como o próprio Zuckerberg já disse, criptografia é uma arma poderosa para a privacidade, mas isso também inclui a privacidade para fazer coisas ruins. E na grande reviravolta da parafuseta dessa semana, o Trump anunciou que vai dar uma olhada na situação do Edward Snowden para avaliar se ele perdoa o ex-funcionário da NSA, o Snowden é o informante que revelou o sistema de monitoração da CIA sobre os próprios cidadãos americanos e também no resto do mundo. Por conta disso, ele foi acusado de traidor, teve que fugir dos Estados Unidos e hoje em dia ele está exilado na Rússia. Desde o início dessa história, muita gente argumentou que ele tinha prestado um serviço à democracia e ao povo americano, e que ele não poderia ser visto como um traidor, primeiro porque ele não entregou segredos para nenhuma outra nação, e sim para jornalistas americanos, e depois porque essa escolha teve muito a ver com o fato de que não havia um canal interno para esse tipo de denúncia, e agora, passados alguns anos, essa visão começa a prevalecer. Agora, o que não ficou claro para ninguém é por que, que o Trump, que já disse no passado que o Snowden devia ser executado, estaria agora interessado em oferecer esse perdão. Teoria da conspiração não falta, é óbvio, mas o provável é que às vésperas da eleição ele esteja tentando construir alguns casos importantes para criar um estofo e tentar aumentar as chances dele de se reeleger. Ou então pode ser também só uma cortina de fumaça para tirar o foco do perdão que ele ofereceu ao seu polêmico aliado Roger Stone semanas atrás. Falando das eleições nos Estados Unidos e com tanto assunto sobre plataformas digitais, fake news e manipulações algorítmicas... Quem diria que um dos grandes temas seria os correios? É, correio mesmo, desse que onde você vai enviar carta, se lembra? É que por conta da pandemia, né, sempre ela, muitos votos vão ser recebidos pelo correio. Nos Estados Unidos o processo eleitoral não é todo feito em um dia, como é aqui. Lá as pessoas têm alguns dias e também tem diferentes formas de votar. E uma delas é enviar o voto pelo correio que é um método bastante indicado em tempos de distanciamento social para ajudar a evitar aglomeração em sessões eleitorais. E lá o voto também não é obrigatório, vota quem quer. Por isso, a supressão do voto através de desinformação é uma das grandes coisas a serem combatidas. E, de acordo com pesquisas, essa forma de voto pelo Correio pode favorecer o Joe Biden, do Partido Democrata, que é quem disputa a Casa Branca contra o Trump. E o que, é que o Trump fez? Ele cortou a é, hora extra dos funcionários, removeu máquina de triagem de correspondência, caixa, coletora. E o mais importante, ele disse que ele vetaria um pacote financeiro bem necessário para viabilizar as eleições. Um pacote financeiro para os Correios ele nem escondeu o motivo. Ele disse textualmente que esse método favoreceria o seu adversário. Pronto. A gritaria foi bem boa e nessa o chefe do sistema postal, que é um profissional do ramo de logística que foi indicado pelo Trump, e foi também um grande doador da campanha do Trump, já anunciou que nenhuma grande mudança vai ser feita nos Correios até após as eleições. Ou seja, cedeu porque estava pegando meio mal. Nos Estados Unidos, como aqui, fala-se muito sobre privatização dos Correios. E esse caso mostra o que pode estar em jogo. Né? Empresas de serviços públicos essenciais não obedecem às regras de mercado. Elas prestam serviço e estão lá para isso, não é para dar lucro. É por isso que mandar uma carta pelo correio é infinitamente mais barato do que mandar pelo FedEx, que é um serviço privado. E num momento como esse que a gente está atravessando, os correios se mostram essenciais, inclusive do ponto de vista da neutralidade para viabilizar uma eleição. Você imagina essa atitude toda do Trump se fosse sobre uma empresa privada. Seria ainda mais perigoso de dar certo. E se esse papo dele todo é para valer ou se é mais uma tática para pautar o debate público e sufocar as discussões, é difícil dizer. O fato é que funciona quando ele faz isso. E na tentativa de denunciar o que seria essa manipulação eleitoral grosseira, já circulam várias fotos de caixas de correios empilhadas, como se estivessem sendo recolhidas, quando na verdade elas estão numa unidade de reparo sendo consertada já foi comprovado isso. então não tem desinformação de parte a parte para tudo quanto é lado. O Facebook, inclusive, já anunciou que vai utilizar selos de checagem de fatos parecidos com o que eles usam agora nos posts com conteúdo sobre Covid-19, já direcionando as pessoas para as fontes oficiais. E eles vão botar esses selos sobre as eleições em todos os posts que forem sobre eleição, inclusive dos políticos. O Google e o Twitter também estão preparando ações parecidas. Isso muito também para combater a supressão de votos que eu falei ali antes, né? que a informação errada para fazer uma pessoa não ir votar, isso tudo direcionado para essas plataformas, é um uso bem perigoso. Além disso, o Facebook vai oferecer também uma ferramenta no Instagram e no Facebook com informações sobre as eleições, sobre onde votar, quais sessões vão estar abertas e coisas assim. Você olha aí, né? é um conteúdo editorial produzido por profissionais para ajudar a contextualizar as notícias, tipo um jornal, sabe como é? O Twitter suspendeu definitivamente o comentarista de extrema-direita americano, Bill Mitchell, por ele ter repetido as infrações às regras da plataforma. Entre elas, você presta atenção porque isso vai amarrar com uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente por ele ter criado novas contas para driblar a suspensão do seu perfil oficial, em outras ocasiões que ele foi suspenso. O Bill é um dos muitos casos de usuários de redes sociais que fazem tudo por seguidores e curtidas. Ele fala o que precisar, abraça a teoria da conspiração, o que for, se isso for gerar engajamento. E como a gente sabe, o que gera engajamento é polêmica. E por isso, toma de terraplanismo, negacionismo do Covid, o que for necessário para ser notado pelo algoritmo. Esse comportamento é conhecido, ele é sabido pelas plataformas. Agora, parece que finalmente está tendo consequências. De tanto navegar no limite, a corda estoura. Não é só o Twitter, o Facebook também tem tomado atitudes e agora eles estão bloqueando qualquer post com link para o filme Plandemic, uma peça negacionista sobre a pandemia que eu comentei aqui no episódio 60. É um bom indício, mas não resolve, porque isso só está sendo possível agora porque o Plandemic já se tornou conhecido, já fez o estrago que fez, principalmente porque até o Facebook agir contra algum conteúdo, por conta da lentidão do processo, qualquer atitude só é tomada depois que já viralizou. Então, quase nunca é, posts com desinformação também são tão claros assim quanto um vídeo sobre o pandêmico. Mas alguns são, e que bom que ao menos esses aí estão sendo freados na origem antes de serem publicados. Pois é, a Justiça agora quer saber como a ativista de extrema-direita Sara Winter teve acesso a informações eh, sigilosas e aí divulgou os dados pessoais da menina e também do hospital onde ela passaria... Essa semana vimos aí uma das histórias mais asquerosas vindas aí de fanáticos supostamente religiosos que foram para a porta de um hospital protestar contra o aborto legal de uma criança de 10 anos que vinha sendo estuprada desde os 6 e ficou grávida. Está tudo de cabeça para baixo quando um grupo de pessoas se organiza para xingar uma criança e um médico em vez de estar se organizando para cobrar justiça contra o estuprador. A vida de uma criança de 10 anos. Que vem sendo estuprada há 4 anos. e vem sendo estuprada há 4 anos. Por um tiro. Por um tiro. A menina teve que viajar e trocar de estado para finalmente conseguir fazer a cirurgia que aconteceu em Recife. Felizmente, um grupo feminista tomou a frente do hospital e espantou os abutres. A responsável direta por isso tudo é a bolsonarista de extrema direita? É pleonasmo falar isso? Sara Winter. Com muitos seguidores nas redes sociais, a Sara revelou o nome da menina e o hospital onde ela estava num vídeo no YouTube e provocou esse caos. O Facebook e o Twitter deletaram os posts em questão. Além da falta total de empatia, a Sara cometeu alguns crimes com esse vídeo, entre eles divulgar o nome de uma criança sem autorização dos responsáveis, que é crime, segundo os artigos 143 e 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Paradoxalmente, a principal punição veio do YouTube e logo em seguida do Instagram. O canal da Sara no YouTube foi encerrado por violar recorrentemente as regras da plataforma. E depois o Instagram fez a mesma coisa, também cancelou a conta dela. A Sara já tinha tido as contas dela no Facebook e no Twitter suspensas no mês passado, por determinação do STJ por disseminar fake news. Acontece que a Sara já criou novas contas, mesmo isso sendo, como eu falei lá no caso do Trumpista Bill Mitchell agora há pouco, sendo proibido pelas regras das plataformas. Esse tipo de suspensão é muito bem-vinda, mas ela é um tanto inócua se a punição for sempre diretamente relacionada à conta e não ao indivíduo. Quem tem que ser banida dessas plataformas é a infratora é a Sara, na pessoa física, não a conta, não o arroba dela. O que a gente precisa é reinventar as redes sociais, esses mecanismos de recompensa e a forma de propagação das mensagens. Que é claro que as crises sociais que a gente está atravessando agora são frutos de fatos bem anteriores às redes sociais, mas é indiscutível como a superficialidade das trocas nas redes sociais, a facilidade de causar informação, tem papel central no desenrolar dessas coisas de hoje. Parte desse problema tem a ver com o fato que quando veículos, jornalistas, cientistas usam essas redes como veículos e nós mesmos também utilizamos para nos informar, nós todos estamos validando a importância dessas redes como fonte de informação. E aí, será que o post do tiozão do churrasco sobre aquecimento global teria tanto peso se ele não aparecesse ao lado, no mesmo contexto, na mesma formatação que o do cientista? É para se pensar o quanto que a gente mesmo não criou esse monstro. Essa semana eu cliquei numa chamada no Globosportes.com por conta de uma frase que estava acreditada ao ex-treinador do Flamengo, Abel Braga, dando uma alfinetada no meio atacante Arrascaeta. Essa notícia estava no meio no do feed com notícias reais. E lendo no celular, scrollando aquela coisa, eu nem notei que estava escrito humor ali ao lado da chamada. Na foto, que era o que mais chamava a atenção, ainda mais no celular, não tinha nada escrito. Aí eu cliquei para ver o vídeo, enquanto carregava, eu peguei um copo d'água, fiquei ouvindo, aí eu perdi também a vinheta de abertura, que era bem curtinha, onde aparecia o humor no GE, e eu segui ouvindo. No canto do vídeo, quando eu voltei para assistir, tinha lá a marca da água normal, do GE, e como era imagens imagem reais do Abel Braga falando, com uma pessoa imitando a voz dele até razoavelmente bem, eu demorei para notar que era uma dublagem, que era uma piada. Uns meses atrás, é que eu comentei sobre o vídeo da democrata Nancy Pelosi, que circulou no Facebook, com a velocidade da voz dela alterada, e isso ficou fazendo parecer que ela estava bêbada ou meio grogue de algum remédio, e ela reclamou e o Facebook se recusou a tirar do ar, mas como ela é uma figura importante na política dos Estados Unidos esse vídeo estava desempenhando de uma forma perigosa, o Facebook acabou marcando como falsa, pelo menos. E nessa pandemia também, eu recebi mais de uma vez a sátira que o comediante Marcelo Adnet fez dos frequentadores da Rua Dias Ferreira no Leblon, aglomerando, sem máscara, eu recebi como se fosse verdadeira, um trecho, e no vídeo tinha lá a marca d'água, Globoplay no cantinho. Esses exemplos não são de deepfake, não tem uma intenção de enganar as pessoas ou simular uma realidade, são vídeos de humor, ali, dublados e tal, mas o contexto é tudo. Então, quando oferece um vídeo de humor no meio de um feed de notícias reais, ou uma sátira começa a circular sem nenhuma indicação na tela, pelo contrário, ali com a marcação da Globoplay, que é um veículo hoje conhecido, esses sites jornalísticos, como os do Grupo Globo, podem estar pisando num terreno bem pantanoso, que devia ser óbvio que é o amor, mas nem sempre é. E, no momento atual, pode ser bom negócio deixar claro o óbvio. Desde as redes sociais, a gente perdeu o hábito de ir atrás de conteúdo, visitar site, ler e assistir coisas dentro do contexto. A gente ficou muito acomodado recebendo o que cai no colo, lendo manchete sem clicar e também dando ouvido tanto para um profissional que dedica tempo, dinheiro e esforço para apurar uma informação quanto para o cara que disse, que ouviu, não sei quem falar. Não é para me entender mal, a democratização da informação é ótima e também um caminho sem volta e muita coisa boa surgiu a partir disso. Mas os aspectos positivos não deveriam também servir de motivo para a gente ignorar os negativos. O Google está tentando colocar os usuários da Austrália contra os reguladores ao ameaçar que eles não poderão entregar uma experiência Google completa se algumas leis passarem. Uma dessas leis diz respeito ao pagamento que deveria ser feito pelo Google para empresas de notícias, quando ele usa essas notícias nos produtos do Google, como, por exemplo, o Google News, que funciona puxando informações de outros sites, mas mantém o usuário no ambiente Google e faturando com isso. Já a Amazon vai entrar aí no mundo dos podcasts. Como todas as principais plataformas, ele não vai oferecer nenhuma remuneração para os criadores, mesmo estando disponível apenas para assinantes do Amazon Prime, que é um serviço pago. Para piorar, eles incluíram nos termos de uso uma condição que, não poderia, que eles não poderiam ser caluniados nos podcasts. A Amazon não poderia ser caluniada nos podcasts divulgados na ferramenta de podcast da Amazon. Obviamente, caluniado é um conceito bem elástico, dependendo do interesse de quem está analisando. Pegou muito mal essa cláusula quando ficou clara, a Amazon acabou abandonando sem fazer muito barulho, mas é incrível o nível de atenção que tem que ter quando se lida com essas plataformas. A gente vai virar advogado, todo mundo nesse ritmo. Falando em remuneração, lembrar aqui que tem o catarse.me resumido para quem quiser colaborar com o resumido. A minha sugestão são R$10 mensais, mas você pode colaborar com o que você quiser. Tem o um link lá também no www.resumido.cc quem puder ajudar, ajuda a manter o, o resumido de pé e também disponível para quem não pode ajudar. A universidade inglesa Johns Hopkins, que ficou famosa aí no mundo todo como uma das principais referências em relação aos dados da epidemia de Covid, vai seguir o bom senso e não vai retomar as aulas presenciais esse semestre. Agora, para os alunos continuarem tendo alguma forma de se socializar... Todos eles vão receber uma conta de acesso ao jogo Minecraft para poder usar o ambiente para gerar experiências coletivas. Agora imagina você entrando na faculdade no seu primeiro ano e descobrindo que vai conhecer os amigos no Minecraft. Deve estar tá fácil ser estudante nessa pandemia não. A rede de cinema Alamo nos Estados Unidos está alugando as salas de exibição por 150 dólares nas unidades de Denver e de Austin, para quem quiser assistir um filme sozinho ou com sua bolha de até 30 pessoas. Bolha de 30 pessoas é bastante gente. Aqui no Rio, onde uma grande parte das pessoas já deram a epidemia como encerrada na marra, a coisa está mais avançada e foi anunciado um festival de cinema. Sério. A lógica é que se restaurantes, bares academias já abriram, por que cinemas não poderiam? Bom, não pode porque é um recinto fechado, mas mesmo que não fosse, justificar um erro com outro não me parece um caminho muito razoável, mas a gente está vendo isso acontecer muito, né? Enquanto isso, em Wuhan, que foi o ponto zero da pandemia, lá na China, o parque aquático Maya Beach lotou com milhares de pessoas, sem máscara, curtindo uma festa, pegou super mal, é, foi dito aí como uma, uma provável segunda ou terceira onda a partir daí, vontade que dá com essas coisas todas acontecendo é sair na rua com a Tractana que eu vi no YouTube, que é uma pistola experimental que atira a máscara na cara das pessoas você puxa o gatilho, ele lança uma, uma máscara com umas cordas, com um pezinho e ela entrelaça na pescoço da pessoa e veste ela com a máscara, de repente assim pega, né? No. No. Os gêmeos Tim e Fred Williams gravaram a reação deles ouvindo In the Air Tonight, do Phil Collins, pela primeira vez, e o troço viralizou por conta do susto que eles tomam quando entra a virada de bateria, já depois de três minutos da música. Tem vários desses vídeos de react né, no YouTube que as pessoas reagem a ouvir músicas pela primeira vez. Aí, tem idoso ouvindo rap, tem criança ouvindo rock, e agora tem essa tendência dos jovens aí ouvindo hits antigos. Para o New York Times, numa era em que já não se tem loja de discos e totalmente dominado por descobertas via algoritmos e com todo mundo trancado em casa, não encontrando com ninguém, a razão do sucesso desses vídeos é justamente essa curadoria humana, uma forma menos robótica de conhecer novos sons. Faz sentido. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Não consegui botar minhas mãos num exemplar, mas saiu a versão em inglês da biografia do gênio King Tubby, o inventor do dub. Chama-se King Tubby, The Dubmaster, é do francês Thibaut Erengard, sobrenome alemão, dificílimo de falar. E conta a história desse cara que é um grande revolucionário da música, o um cara que pegou a mesa de som, transformou um estúdio num instrumento e criou um estilo que influenciou o surgimento do hip-hop, da música eletrônica tudo isso lá no meio da, da Jamaica, em Kingston onde faltava tudo gravando em banheiro de casa. A história dele é sensacional. Eu entrevistei a viúva dele para o documentário Dub Echoes que eu fiz estive na casa é, onde ele foi assassinado, ela me mostrou um álbum de fotos com várias fotos inéditas dele uma das grandes Visitas aí dessa viagem foi ter conhecido eles. Falando em livros, o técnico do Bahia, o Roger Machado, que é uma das grandes vozes aí do movimento negro no futebol brasileiro, tem dado entrevistas excelentes, anunciou que ele iniciou um projeto para lançar 50 livros de autores negros ou indígenas nos próximos cinco anos. E 10 já saem em 2020. Demais. Eu vou passar por cima. Já é carnaval cidade. Pá, pá. Dodô e Osmar inventaram o um trio elétrico, a Fobica. E eu fiquei louca com aquilo. A rua, o carnaval, a música... Eu li uma tirinha essa semana muito boa da galera do Linha do Trem sobre essa agonia que é essa quantidade de conteúdo para dar conta e aí é um cara tentando ter o alívio de assistir tudo, de cumprir, às vezes eu me sinto assim, olhando a minha, minha lista do Netflix, eu fico tentando acabar com aquela lista eu nunca vou conseguir, é óbvio e aí lá no quadrinho tem um cara botando um fone, falando, ah, se eu ouvir esse podcast aqui junto com esse vídeo, aqui dá para fazer as duas coisas e me livrar de dois É de certa forma, essa quantidade de coisa e essa exigência de ver tudo, tira o prazer, né, de ouvir e assistir qualquer coisa eu hoje em dia quando surge algo novo eu confesso que eu até meio que torço pra ser ruim. Eu vou ter menos coisa para acompanhar. Eu tenho uns pesadelos pensando que eu ainda tô devendo 60 episódios de The Wires, 86 de Sopranos. É puxado. Mas enfim, no meio disso tudo, saiu um filme, entrou, na verdade, em cartaz, um filme que já tem dois ou três anos no Netflix, chamado Axé, Canto do Povo de um Lugar, que é um filme, logicamente, sobre o Axé. Um estilo musical que foi tão combatido, tão criticado, e a luz aí do, da distância histórica ganha uma outra perspectiva. A primeira metade do filme é muito legal, contando a história da origem dos trios e da onde isso vem dos primeiros blocos, a questão afro muito forte. É muito bonito mesmo assim de ver. E é muito legal você ver os brasileiros se manifestando enquanto brasileiros. É uma galera pegando uma guitarra e montando uma banda, sai aquilo ali, axé. Não sai uma banda de rock que parece não um sei de onde, né? imitando uma outra coisa. Isso é uma coisa super original e músicas que já são músicas são clássicos da música brasileira, muitas delas. Né? É, minha Pequena Eva é uma delas. Enfim, vale muito a pena ver esse filme. É bem legal para ver essa história e ver também o quanto que a cultura branca também interfere nisso tudo, o quanto a comercialização interfere nisso tudo e como a música sempre vai dando um jeito de sobreviver e se destacar. O Twitch virou a casa dos DJs nesse período de lives. A plataforma que é dedicada às lives, né? na verdade, muito utilizada pelos gamers, é, qual é o, o uso principal da plataforma, tem bem menos problema com direito autoral, com o tempo do vídeo do que o YouTube. E também ganhou muitos adeptos pela capacidade de monetizar. Você pode vender o conteúdo, é, como ela é focada em lives, nem tudo fica arquivado, e às vezes os arquivos que ficam são só para assinante. Estão muitos DJs usando, são é uma matéria no Globo falando sobre isso, o entrevistou DJ Nepal, um dos meus DJs favoritos aqui do Rio de Janeiro, falando sobre isso. Ele tem feito várias lives com a Cerveja Praia, tem feito umas lives muito legais no canal deles, e legal ver a galera achando o caminho, né? algum jeito, se o pessoal vai começar a pagar também, que vai ajudar. E o que está em cartaz também mediante agendamento no Design Museum de Londres, se estiver vivendo de Londres, faça um favor e vá conferir a mostra eletrônica do Craftwork Alchemical Brothers. Está sendo elogiadíssima, eles estão celebrando 50 anos de música eletrônica e a exposição é imersiva simula várias pistas de dança no mundo todo. Para a gente tem uma provinha online, quem sabe essa exposição chega um dia aqui no Brasil. Esse som que você está ouvindo Agora é If You Cling To Me, I'll Clung To You. Uma das coisas mais lindas que o Chemical Brothers já fez. E você ouve essa música lá na Resumido Tracks, que é a playlist que eu atualizo semanalmente com sete músicas. E depois eu tiro todas e boto mais sete. Então quem gosta tem que guardar. Fica lá no site. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar. Arroba Urbi no Twitter, o RBE. Resumido.podcast no Instagram. Ou então me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Em 21 97 969 5848. Você pode fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio alerta de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com todas as matérias comentadas em cada episódio para quem quiser se aprofundar nos assuntos. Lá nos sites você também encontra esses links organizadinhos separados por cada episódio. E se você gostou desse episódio e gosta do resumido, recomende para os seus amigos, poste nas redes sociais, manda pelo WhatsApp, traz mais gente para ouvir. É muito importante essa divulgação. Se você ouve o resumido no Apple Podcast, não deixa de marcar lá cinco estrelinhas e deixar uma resenha bacana para a gente continuar em primeiro lugar lá no Apple Podcasts. E se você ouve em outra plataforma, que você está ouvindo agora, Spotify, Cashbox, ou o que seja, marca lá também, segue, favorita, que ajuda muito o programa a chegar mais longe. E se você gostou desse episódio e gosta do Resumido, recomenda para os amigos, faz post nas redes sociais, manda o link no grupo do Zap, é muito importante essa divulgação. A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Você pode conferir vários tutoriais de música e tecnologia no musiconerd.com.